0: 做程序规范，每个个案分享都要有客户的书面授权，才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作。因此，每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每一个个案都代表客户与当事人的信任，因此啊，也只有我自己可以全权的做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这一行做一辈子。只要大有时间，都欢迎各位的收听。延续啊，上个星期未完的案例，我们继续讲下去哦。如果你还没有听第十九集的听众呢，请就此打住。强烈建议各位啊，听完上一集再接着这一集来听哦。音频的重点啊，从来不是要各位记住案例内容有多么的可怕或恐怖。我希望各位要记得，有这种事情的发生，起因都是因为人心的离谱。哦。人一定比鬼还凶还离谱。看看我们的社会案件就可以知道了。另一个啊，就是提醒各位啊，另外一个概念，这也是、啊、阿基要我转告各位的。所谓的现世报啊，其实不是像物理现象的作用力等于反作用力，不同的点在于是物理性的会在当下或一阵子之后显现出来，但现世报不一定会在几年内就可以看到。我处理案件多年啊，一开始也会觉得，哎，天理不彰，为什么坏人不会立马就会有坏报呢？好人又会什么没有好报呢？但我们看到的毕竟是冰山一角。说穿了，就是我们眼中的好人未必是好人，我们眼中的坏人也未必是坏人。老天不是不算账，老天只是会给我们很多次、很多次的机会。如果我们还是不改，那之后就会一次爆发，也就是俗称的业力爆表的结果，往往都是残酷的。老祖宗有一句话，各位听众一定有听过：“不是不报，只是时机未到。”就是这个意思。愿各位啊，可以借由每一个案例来检视自己，及学会善待他人。批评他人不会让我们进步，攻击恶人更不见得我们就是善良、哦、在这个多变的时代，其实我们自己可以成为一股安定的力量，请从自身做起，而不是啊要求别人或是别的单位为我们做些什么。心静自然凉，这句话一定都有听过。心转静自转，这句话则是请各位要记下来。好，我们开始下半段的案例分享哦。这手机电话响了，是接还不接啊？的确，神明要我不要多管，不过神明也没叫我避开不处理啊。之所以不要我管，是因为小拉还在那里死不认错，而且妄想啊逃脱罪责，所以现在的不要管，可不代表以后都不要管啦、啊。更没说那些黑衣人找上门就是要我退让或是屈服啊。想了想啊，我心里突然有一个松掉的感觉，那就是我又找回了之前处理案子的初衷，把助人。这件事情放在最前面，其他的就听从上天的安排。所以我的直觉告诉我，我不可以离开，而且我也得接上这通电话。于是啊，这电话就接通了。一开始还是一样，就有这种沙沙声。这一次只是换了个说法，一样是三个字：你离开，你离开，你离开。在听这些话的过程中，我发现马路上对面的黑衣人影子越来越多。但不论他们多么的多，铁链有多么的粗。但他们始终都下不了那个人行道，意思是啊，他们过不来啊，他们过不了前面的这条马路。没关系啊，你们过不来，这可没代表我不能过去吧？于是我就挂电话，指了指他们，我就过去了。那个景象其实很有意思哦，因为路上车水马龙，似乎是没有人看到我与他们之间的对峙。黑衣人啊，夹杂在行人的旁边，好像是漫画片段一样。我会怕，但我并不心虚哦。这对比之前遇上低级组的那一次，可就是不同的状况了。我是助人，不是害人。我走了过去，看着他们。这个时候啊，电话又响了起来。这一次一样是杀杀声，但这次说的是不同的内容。哎，这次他们是说：“救救我们，救救我们，救救我们！”成群的黑衣人突然就在我前面下跪，手上的铁链啊，本来拿在手上的铁链，这个时候已经变成是绑在他们身上。他们的嘴张开大叫，但我只能从电话里面听到他们的叫喊声，然后就看着他们啊被拖进一个洞里面，黑黑的像山洞或是矿坑哦。这个变故把我吓得不轻，本来以为啊是要来来场对抗，怎么突然出现这种转折嘞？这是发生什么事啊？但接下来护身符发热，而是突而且是突如其来的热，在我前方啊二十公处公尺处有一个人。他大约五十来岁，身高一百六十公分左右，全身的白衣，应该是说，是那种长跑马褂那种衣服哦。手上握着一串珠子，然后一直用拇指在转珠子。此时路上啊，没有任何行人，所以我可以确定他是朝着我的方向看。虽然天色昏暗，但我可以确定在他身上感觉到一丝丝不对劲，因为太亮了。他站的那个地方并没有路灯，所以他的身上竟然是散发出白色的光芒。一般来说，你在黑暗里面看到白光，其实是给人一股安定感。但是在他身上，我看到的是一种让人家觉得很奇怪的毛骨悚然的感觉。反正无论如何，我就是觉得怪。于是我便开始念阿济教我的静心走」，然后慢慢的朝他走了过去。我前面说过，我怕，但我不心虚。有跟大家说过，心存善念其实就是一个最强大的力量，是在之前的音频就有分享过。在那瞬间，我似乎了解了某些道理，那就是看似平和光明的事物，并不一定是正道啊。我们在世界上每天都会在修行，每做一个选择，都是根据自己的心念而定。心念不正，烧香拜佛，你只是求心安啊，但该有的果报你是避不了的。所以，与其在那么捐大钱做善事，你不如啊，学习心存正念啊，与善念哦。我每靠近一步，都会觉得前面有一股压迫感传过来。这个感觉啊，是不想让我靠近才是。但我没有退却，因为我心里面想的是小拉，还有那一群跪下来的黑衣人哦。上天让我遇见他们啊，一定有原因。我并不懂什么法术，但我有的,有的就是那一股正念哦。所以面对这种装神弄鬼的人或鬼，我不可以就这么的退却哦。每往前走一步，阻力就变大，但同时啊，那个白光也会弱一分哦。大约是来到五公尺的距离之后，那个人的白光劲几乎是没有了，取而代之是闻到一股臭味。看来啊，你是装神不成，你接下来就是要弄鬼了吧？但这个时候我的背后啊，又再度的有那股温暖的感觉，而且还带有一股檀香的味道。诶、欸，我背后其实就是大庙啊，看来神明应该是来帮忙我的吧。不过我真的没有闻过腐臭味与檀香味混在一起的味道，就是哦。感觉啊，那两股味道在我的鼻子里面互相的较劲哦。五分钟后，那位老兄啊，突然发出一声闷、嗯、哼，一声就蹲了下来。不知为何，那股臭味就消失不见了。不过我身边啊，倒是起了一层白色的雾。这个雾啊，像是大庙里面的香一样，把我团团的围住。我看了看那个蹲下来的人啊，他像是陷入极大的痛苦之中，全身颤抖个不停、哦感觉好像是被什么东西给反噬了吧？各位觉得我现在会怎么做呢？我并没有乘胜追击或是落井下石。每一个人为恶啊，其实背后都有他的动机啊。所以不论是小拉也好，还是这位命理师傅也罢，其实只是想给他们一些建议。因为在我看来，上天是慈悲的，只要你肯当下回头，一切都还有机会。所以我就去前跟他说：“有办法的话，你赶快去庙里一趟吧。”说完我就离开了，但我并没有回家。我啊，又回到了大庙去看看小拉的状况为何、哦、这个时候，只见小拉已经没有跪在神明前面，他是在神明的前面呢、啊，闭目打坐。但看他的气色啊，没有像之前的这么的慌乱苍白。我想应该啊，是跟神明讲开了才是。意思是啊，你把自己做了什么事都做了个坦白，坦白不代表你不用付出代价哦。但啊，只是啊，少一个不再沉沦的开始。凡走过必留下痕迹，凡做过必留下证据。这个道理啊，任谁都是脱离不了的。我站在小拉旁边，静静的等。但啊，我同时也一直在看大门那边那个白色衣服的人是否有来。等了将近三十分钟，还是没有见到人。我想他应该是做了自己的选择吧。这种事情啊，没办法勉强。但接下来，也许还免不了有场恶战才是哦。小拉睁开眼，看着我在旁边，他说啊。压在心中的那种压抑感、啊、已经不见了。不知道是不是坦诚以告的结果，我跟他说我在外面遇见的那个那些事情，他听我的陈述后，便告诉我那个身着白衣的，就是那一个命理师傅。命理师傅啊，透过神像来做法作恶。那既然这个做法人受伤，那我们就得抓紧时机把神像给处理掉。至于那些黑衣人，我只好打电话找阿基求救。阿基听完我讲的，就说这种仪式啊。有点类似像南洋那一代的邪术，他要小拉提供他老家的地址，还有他妈妈住院的地址跟、呃、病房号码，然后要他这两天都不要回家。阿纪算一算，要小拉这两天就待在离大庙最近的旅馆，不要离开房间。那我呢，与阿纪分头并进，他先去找小拉的母亲，而我则是等阿纪的通知啊，去小拉的租屋租屋处。先查清楚命理老师的身份，再来看看怎么处理哦。还放在小拉家的神像哦。我请小拉打电话给母亲，说明了事情的始末啊，也请母亲配合阿继的到访及调查。阿继到了医院看了看，陪了伯母聊聊，然后问到他们命理的地址之后，在伯母及伯父的身上做了一些防身的护身术。阿继便自己一个人到了这个命理老师的地方。到了现场，阿继说他只看到一间很破败的小庙。里面的神像啊，早已不知所踪。阿纪有问那一天伯母带小拉去问事情的时间，伯母说啊，是将近大概是晚上要五点半的时间。而在一天也没有别人在场，只有他们与蜜妮老师。可是大家想一想，山脚下你又是将近晚上的时间，这怎么看都不正常。而且阿纪在现场地上看到不,不少啊破损啊老旧的黄纸与香烛，这个地方啊以前似乎有宗教的仪式哦。但重点是那个庙，它是一件非常非常小的庙，也就是我们在乡下路边看到那种小庙啊。庙的形式又与我们不太相同，感觉啊好像是泰国那边的那种庙宇哦、啊。阿纪说啊，他看到的时候他看不出个所以然，所以呢他就说今天晚上他要再留在这里，看看这个小庙有什么古怪，有什么状况他還在跟我说。但在他动作之前，我这边呢就先行等待，以免哦、啊、会有危险。那一天晚上大约11一点多啊，阿基传讯息跟我说有一些状况，他边看啊边传讯息给我。我看那个讯息内容啊，有一点汗毛直竖，因为实在是太诡异了哦。状况是这样的，他说大概是晚上10点半的时候啊，来了几组人，他们看起来都是生活贫苦的人，每一组人啊都分开站，站定位的时候，那个小庙里面突然亮起了红色的灯光，接着每一组人就开始啊，在他们的位置点香。朝着庙拜，然后就烧纸钱。你要知道，在山里面点香烧纸钱其实是有风险的。但那个烟啊，就是朝着那个小庙里飘过去。那小庙的小门里面好像有什么东西在蠕动着。烟雾越大，红光越深。过了没多久，几组人啊，照顺序排成一列，每一个人啊都是坐着像庙口里面讲话，然后庙里面就会传出类似感觉像是泰文的声音。讲完后，每个人还会像庙里面啊。庙门磕头，然后呢走到旁边去换下一个人。这整个仪式啊，搞了大概快凌晨一点多才结束哦。结束後，这群人没有离开，反而是围成一个圆圈，把庙给围在里面。阿纪说：“看来是里面的这个东西啊，感觉到他在附近，所以呢，要信众啊做一个保护的动作吧。”不过、哦、这个东西啊，低估了阿纪的能力，因为阿纪也是个夜猫子，他常要打坐整晚哦，不用睡觉。所以呢，阿纪干脆就坐在原地一动也不动，就跟你等到早上。因为他说他很清楚，早上一到，这个家伙的力道就没了。我那晚上啊也没睡，用讯息啊跟阿纪在聊天。我们聊啊聊，聊到以前的种种。啊、哦，各位听众如果要知道阿纪是谁，请去收听说鬼讲鬼第一集哦，你们就知道阿纪是谁了。讲着讲着，大约是凌晨三点多啊，信众里面开始有人疑似体力不支，就开始坐在地上。而那个庙里的红光也慢慢暗了下来，大约到四点多吧。突然来了一个身着白衣的人，看阿季描述，我想应该就是那个受伤的密理师傅吧。密理师来以后，众人都很恭敬地向他行礼，这更坐实了阿季与我的想法。这个密理师突然向阿季的方向说：“出来吧，我知道你在这里，我们聊聊看有没有什么方法可以解决这些问题。”阿季啊。在现场应该是有做一些法术上的处理，所以他的行踪并没有被察觉。只见那个秘理师傅的口气开始变得急躁，一下说要让小拉不得好死，一下又委曲求全要我们放他一马。这一来一往，大概拖到凌晨五点多之后，信众们开始好像清醒了起来，每一个人都惊觉自己怎么会在这个地方。很有趣的是，他们交头接耳在讲话的时候都没有看见坐在他们。前面的那个白衣人，可见这个白衣人应该不是人吧？五点多其实已经接近凌晨哦，也就是说阴气啊逐渐的变弱，而阳气慢慢的变强。阿基也不急，玉石就在那边等，因为在他看来，那些信众纯然只是因为现实生活的不如意，所以才会想要啊急着求神问卜找方案了、啊，这才让啊有心人利用了才是。阿基说，那群黑衣人可能也是。之前的信众后来被这个米斯给害了，也说不定。信众嘛，陆续的下山离开，而那位白衣人却没有办法起身，因为阿纪啊，早在啊小庙的旁边都布置了类似结界的东西。阿、啊、纪跟我说，不论是什么庙宇，基本上你都会受到这区神明的节制控制。你如果邪，但是如果邪神的威力太强，那就是必须要动用大庙的力量来予以整治哦。这一区的土地公不见了，看来啊。这个庙里面那个鬼玩意儿啊，应该是他搞的鬼，所以阿纪啊，要用这个方式让他逃不了。只要阳光一现，他没办法，只能躲回庙里啊。到时候一切都好处理了。白衣人越来越急躁，因为想跑跑不了，想求导也没回应。六点一到，他就爬到小庙里面躲着。阿纪这个时候才现身，他把电话话筒打开，好让我可以听到他讲话的声音。阿纪是这么说的。我看你啊，在这里有一段不短的时间，但啊，你没有善用上天给你的能力与机会啊，修行为善，你反而是逆天害人为恶。要怎么处置你，一切都是上天说了算。那我现在必须把你的神像给处理掉，省得以后会害更多人。你啊，与神像之间的连接很深，所以神像如果被处理、被破，你一定会受到重创。你如果愿意配合我来处理神像，那一切都还有机会。你若不愿意，后果自负。说完、啊，阿季亚就拿出瓦杯往地上一掷。阿季说他连丢了六次杯都不阿杯、哦、那看来就是对方不答应。阿季亚、啊、就收起了杯，然后离开这个地方，因为有法阵在，所以这个东西是出不来的。既然出不来，那就无法施法害人，所以也不用担心啊，会有信众啊会来这个荒郊野外哦。阿基要我回大庙啊，跟神明说明状况，并且得到神明的三个信别的允诺，就开始要处理神像的动作。我呢，先是把他给了两道福过香炉，然后我跟小拉兵分两路。小拉呢，在他住处后巷拿着八卦镜，向阳处用呃八卦镜的反光照在他住处的唯一一扇窗户。我呢，就是进到小拉的住处。小拉的房间其实他是出租套房啊，所以空间没有很大。那一天还好，其他的住户也都不在，所以我呢先是用两个线香、檀香做的线香，把它点燃，装在铁制的泡茶器里面，然后打开小拉房间的门，把泡茶器丢进去。先啊是用特制的香啊，让那个神像的作恶能力啊减弱。再啊就是把两道符贴在门的上方及下方。线香可以点很久。阿基交代我，无论听到什么、看到什么，都不可以把门打开。小拉由于是站在户外，而且是向阳处，再加上有八卦镜在手，所以也不会有太大的影响。大约过了二十几分钟，小拉房间里面开始传出有人闷哼及哭喊的声音。不过那个声音好像是电影合成的那种尖锐及不符合人体发声原理的那种尖叫声。再一下就听到有重物拖拖磨着桌子，类似是这种声音哦，及地板的声音。最后就是听到有重物撞门的那种声音。那个撞击力道大到我都被吓了一跳，没多久就听到窗户里那边有东西啊去摩擦窗户的声音，类似是这种声音。但也许啊，你是被它是被八卦镜的光给打到，然后又掉到地板上。反正这个动作呢，重复持续了将近一个多小时，我全身啊就是被这个状况给吓得冷汗直冒。你说不怕是骗人的，因为这摆明啊是这个邪神像想要逃出来。不过随着时间的进行啊，那个力道就越来越弱。大约是三个小时后，闻到里面有一股臭味飘出来啊，然后我就打电话问阿基，阿基说：“嗯，神像应该是毁了，他要我开门去收拾一下。”我一打开门啊，看到还有房间里面啊，地上有一有一有一区是碎片，那个碎片里面还飘出一丝丝的那种黑烟哦。不过啊，这个黑烟啊已经被檀香的白雾给围住了，神像啊碎成。一块块，我也看不出是什么样。阿基要我打开窗户通风，然后在原地做一些净化的动作，把神像啊放在那个碎块啊收拾好，这个事情才告才算告一段落。阿基要我把神像的碎块啊带到大海边给丢掉。他说盐呐、啊、天生就是抑制邪物的最好工具，所以那个神像啊永生永世都会受到镇压。那庙呢，是用阿基带我去那里啊。只见那个山脚下的庙，哎，成了一堆堆石块，感觉那个样子好像是被什么东西劈劈烂了。那个庙里面的东西啊，我看应该也是灰飞烟灭了。只能说啊，最后的机会你不把握，那只好让上天给予最严厉的制裁吧。小拉最后回到了老家，他把家里的店里面啊店面做了装修，然后卖起素食及做爱心便当哦。这并不是我与阿基做的建议，这是他最后到生命前许下的诺言。他此生就是要在这里赎罪。几年前啊，我与阿基还南下去看过他。他没有了以前在都会上班的光鲜亮丽，但是他的脸上多了份安宁与清醒在他小店的供桌上放着一个牌位，上面只写着“有缘人们”四个字。我想，应该就是在祭拜那些黑衣人吧。直到现在、啊、我有空啊，人是会回大庙静座，跟神明呐、啊、报告过往。人在做，天在看，不是不报，时机未到。我们不用把善恶的标准放在他人的身上，然后要别人遵守。我们要做的是反求诸己，而且学会善待他人。这是为人的准则，也是修行的重要基础哦。谢谢大家赏光。听完后，请喝杯温开水再去休息。我讲的、啊、不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例。最希望就是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来收鬼讲鬼，各位晚安。